0: Trump alebo Biden... V Spojených štátoch sa už nejaký čas volí, no rozhodne sa dnes tradične v 1. novembrový útorok. to vyhrá a ako americké prezidentské voľby prebiehali, sa pokúsime dnes zistiť. Je útorok 3. novembra, meniny majú Hubertovia a aj dnes by malo byť zamračené a hamlisto, občas aj zmrholením či dažďom, skrátka krásna melancholická jeseň. Zároveň bude relatívne teplo, denné teploty by sa mali pohybovať medzi 15 až 20 stupňami. Počúvate dobré Áno. denný podcast deníka Sme a už podľa počasia viete, že dnes s Tomášom Prokopčákom. Najinovatívnejšie tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S prenajmom tlačiarní do firmy ušetríte svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetríte tam, kde je to rozumné. www.tlačte.sk Tlačiarne priamo k vám. A teraz už krátky prehľad správ. Prokuratúra chce preveriť prípady, ktoré mal na starosti špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Rozhodla o tom prvá námestníčka generálneho prokurátora. Kováčik je vo väzbe, čeli obvineniem z korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny i zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Zamestnávateľ má právo žiadať od svojich zamestnancov negatívny test. Vyplýva to z analýzy právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú fakulta vypracovala pre asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení. Úrad na ochranu osobných údajov tvrdil, že na to firmy právo nemajú. Zdravotný stav predsedu parlamentu je stále vážny. Boris Kolár je v nemocnici po dopravnej nehode, minulý týždeň ho operovali. Jeho vážny stav potvrdil minister dopravy Andrej Doležal za sme rodina, viac včera povedať odmietol. Čo by skúmali slovenskí vedci, keby mali príležitosť a neobmedzené zdroje? Deník Sme sa takto pýtal špičkových slovenských výskumníkov a tých hovoria, že by vybudovali multidisciplinárne vedecké ústavy, umiestnili by ďaleko hľady k Slnku na stráženie nebezpečných planétok, sledovali by dávne civilizácie, v Pralesoch skúmali dôsledky klimatickej zmeny, nové materiály či kvantovú gravitáciu. Všetky ich odpovede nájdete na našom webe tech.sme.sk. A viac nových správ nájdete na webe Deníka sme. O každých podobných voľbách sa hovorí, že sú historické, ale tieto sú historické určite. V čase najväčšej globálnej krízy od druhej svetovej vojny, v časoch pandémie s viac ako miliónom mŕtvych, si najmocnejšia demokratická krajina sveta vyberá svojho prezidenta. Či nem bude znovu Donald Trump, alebo si dnes Spojené štáty zvolia Joe Bidena, sa budem dnes rozprávať s reportérom zahraničného spravodajstva Deníka Sme, Lukášom Ondarčaninom.
1: We're gonna win. We're gonna win this state. We win this state. You know what? It's over. We win Wisconsin. I've treated
2: Wisconsin. Lukáš, kto vyhrá? Tak ja osobne odhadujem, že napokon vyhrá Joe Biden, ale predpokladám, že to bude veľmi tesné víťazstvo a v podstate na rozdiel od toho, čo sa stalo pred 4 rokmi, by ma neprekvapilo ani to, keby napokon vyhral Donald Trump. Pred 4 rokmi si bol prekvapený? Bol som prekvapený, pretože aj tie volebné modely a prieskumy boli jednoznačnejšie v prospech Hillary Clintonovej a v podstate ani analytici veľmi mm, nedávali až také vysoké šance tomu, že Trump naozaj môže osloviť také množstvo voličov.
0: Prečo si myslí,
2: že vyhrať Joe Biden a prečo si myslí, že to bude veľmi tesné? Myslím si, že konkrétne pandémia uškodila Donaldovi Trumpovi dosť výrazne. Aj v tej cieľovej možno skupine jeho voličov, to znamená starší voliči, ktorí sú oveľa viac zasiahnutí tým, že sú napríklad izolovaní, niektorí sa nevideli v podstate mesiaci so svojimi deťmi a vnúčatami a možno práve tí to vnímajú tak že. Za to môže čiastočne aj administratíva Donalda Trumpa, ktorá v podstate zo začiatku spochybňovala nejaké nebezpečenstvo vírusu a došlo tam viackrát k nejakým konfliktom, ktoré vlastne spôsobili, že Amerika je na tom pomerne zle, čo sa týka počtu nakazených aj obetí.
0: Posledné dni americké média vlastne o ničom inom nerozprávoví o amerických prezidentských voľbách, čo je úplne pochopiteľné. Ja som videl rôzne pesimistické aj optimistické voľobné modely, tie hovoria čo? Tak modely
2: väčšinou nahrávajú teraz Joe Bidenovi, posledné prieskumy také, keď to zoberieme celonárodne, tak ukazujú taký okolo 8 až 9% náskok Bidena, dokonca stránka 538, ktorá vlastne spočítava tieto prieskumy a robí taký odhad, dáva až 90% šancu, že výťazom bude Biden, ale zase treba povedať, že v minulosti práve v tých predchádzajúcich voľbách sa všetky takéto stránky sekli a netrafili toho víťaza. To som sa chce práve opýtať,
0: pretože v posledných voľbách sa tie modely plus, minus mýlili. Teda oni kumulatívne trafili, kto získa najviac hlasov, ale v konečnom dôsledku to nestačilo. Americký volebný systém je zvláštny. Skús ho vysvetliť aspoň jednoducho pre našich poslucháčov.
2: Tak vlastne presne aj to, čo bolo pred 4 rokmi, tak bolo to, že Clintonová v tých prieskumoch viedla, ale viedla tesnejšie ako vedie dnes Biden, bol to väčšinou tak o 2 až 5 ale v Spojených štátoch nie je až tak dôležité, či získate viac hlasov, ako či získate tie dôležité štáty. Takže vlastne každý americký štát má určitý počet voliteľov a víťaz musí získať aspoň 270 týchto voliteľov. Takže v podstate Kalifornia, ktorá je najväčším štátom, tak tam má až 55 voliteľov a v podstate zvíťazia je tam takmer vždy demokrati, ale sú štáty, ktoré sú dosť veľké a tie síly sú tam veľmi vyrovnané a práve na nich sa môže lámať to, že kto bude víťazom. Takže napríklad sa dá očakávať, že ak vyhrá Donald Trump Floridu, čo bude jeden z prvých štátov, kde dozvieme výsledky, tak stále má veľkú šancu, že môže vyhrať. Ak vyhrá Joe Biden, tak bude veľmi ťažké pre Trumpa ten náskok akoby dobehnúť. Čo znamená
0: vyhrať štát? Ak si to dobre pamätám, tak ak niekto v danom štáte zvýťazí aj o jeden jediný volický hlas, získava všetkých voliteľov v danom štáte.
2: Presne tak s výnimkou dvoch štátov, akurát je to viac rozdelené na okresu ale v podstate je to tak, že Ty ako volič krúžkuješ či chceš teda Trumpa alebo Bidena. V niektorých štátoch ešte kandidujú ďalší ľudia, ktorí ale väčšinou v tomto systéme nemajú šancu. A ten, kto získa viac hlasov, tak vlastne ten štát sa zafarbí ako keby na tú farbu tej strany, takže ak získa naozaj o pár hlasov viac Trump na Floride, tak tých, myslím, 29 voliteľov prípadne práve Trumpovi a vlastne pripočíta sa to k tomu Florida is always a presidential battleground. Here's a big difference in 2020 compared to 2016. It is now President Trump's home state. He changed his registration from New York 2016. He will vote in Florida in 2020. Look at this back in 2016. Number one, just look. K tomuto systému posledná otázka, prečo to tak je? je to ešte pozostatok či ja sa dostavníkov? Nejakým spôsobom sa to snaží zlepšiť tú nerovnováhu v tých jednotlivých štátov, lebo keby sa hlasovalo naozaj podľa toho systému, že viac voličov za nieko hlasuje, tak v podstate... Veľké mesta a ľudnatejšie štáty prevalcujú tie malé. Na druhej strane tento systém dosť zvýhodňuje práve malé alebo teda menej ľudnate štáty a niektorí to vnímajú ako nespravodlivé, takže sa dlho hovorí o nejakej reforme, ale nejakým spôsobom sa to snaží priniesť rovnováhu v tých hlasoch.
0: Ty si sa v posledných dňoch rozprávala aj s voličmi Joe Bidena, aj s voličmi Donalda Trumpa, aká je nálada v Spojených štátoch a čo sú to za ľudia, ktorí volia jedného alebo teda budú voliť jedného alebo druhého.
2: Tak rozprával som sa s dvoma voličmi z Ohaja, čo je tiež veľmi dôležitý štát, ktorý má veľmi vyrovnané politické nálady, takže je stále napríklad nie je teda jasné, či tam vyhrá Trump alebo Biden. Rozprával som sa s Joe, ktorý je dôchodca, bol v podstate celý život inžinier a je v podstate horlivý podporovateľ, alebo a zase nenazval by som horlivý, lebo tráma naozaj veľa takých ako keby radikálnych podporovateľov, ktorí sú ochotní v podstate až zdvihnúť zbraň, by som povedal za ňo. Ale Joe v podstate racionálne argumentuje tým, že ekonomika počas posledných 4 rokov šlápala, dokým neprišla pandémia, že imigráciu treba viac kontrolovať a že on ako konzernáči, v podstate vidí pozitívne zmeny tým, že napríklad na najvyšší súd Trump nominoval troch konzervatívnych sudcov. To znamená, ak volič je konzervatívny, tak je pochopiteľnejšie, že bude skôr na strane Donalda Trumpa. a Naopak potom na druhej strane som sa rozprával s Karen, ktorá je priamo v štábe Bidenovom v malom meste v Ohio. Takže chodí rozdávať letáčiky a presviečať voličov od dverí k dverám. A zase pre ňu napríklad najväčší problém je zdravotníctvo, ktoré ako keby veľa ľudí si nemôže dovoliť poistenie zdravotnícke. Spojených štátoch a Trump tento plán, vlastne Obamaker, ktorý už niekoľko rokov funguje, chce zrušiť. Takže pre ňu toto je jeden z veľkých problémov. Ale jedna téma, ktorá, na ktorej sa obaja zhodnú, tak to je, že obrovské rozdelenie Ameriky, že tie tábory si vykopali také zákopy a je veľmi ťažké nájsť spoločnú reč s tou druhou stranou a v podstate sa to čoraz viac zhoršuje. Rozdiel je v tom, že každý vidí vinu alebo hádže vinu na tú druhú stranu. Teda napríklad tento Joe tvrdí, že za to môžu hlavne demokrati, ktorí obviňujú všetkých Trumpových voličov, že sú rasisti napríklad. A zase Karen si myslí, že Donald Trump svojou retorikou vlastne rozdelil spoločnosť a vyvolávanie pokoje.
0: Joe aj Karen sa zhodnú na tom, že v krajine ktorá je veľmi rozdelená, je nenávisť medzi oboma tábormi. Ty si vieš predstaviť, že Joe a Karen sa spoločne dokážu rozprávať?
2: Myslím si, že oni boli obaja racionálni, takže áno, ale je tam určite veľké množstvo voličov, ktorí nie sú až tak racionálni. Na oboch stránach treba povedať, takže naozaj tam sa strávajú také tie volebné plagátiky, čo si ľudia dávajú do predzáhradok, tak ak tam máte Trumpa, tak je tiež možné, že vám ho zničia, takisto naopak. To znamená, že určite tam veľká časť spoločnosti, ktorá si myslím, by si ani nevedela sadnú k jednému stolu a racionálne sa o tom porozprávať.
1: Pýtam you know, uh, sa
0: so práve preto, že všetci vidíme, že tá spoločnosť je rozdelená. Vyhrať môže iba jeden z tých dvoch kandidátov, čo sa bude diať potom.
2: No je tam riziko toho, že jedna alebo druhá strana nebude chcieť alebo vedieť úplne akceptovať ten výsledok. A povedal by som, že možno to vidieť viac na tej strane Trumpových voličov, ktorí v podstate už teraz často spochybňujú, či tie voľby budú demokratické a regulérne. Aj samotný Trump už teraz hovorí, že dá výsledky prešetriť na najvyšší súd, aj keď ešte stále nie sú jasné. To znamená, že môžeme asi očakávať, že to napätie bude veľké a bude veľmi zavisiť od toho výsledku. Pokiaľ bude náskok Bidena, ak výhra napríklad väčší, tak si myslím, že to až také nejakým násilím nehrozí. Ak to bude veľmi tesné a bude to spočítavanie trvať niekoľko dní až týždňov, budú do toho musieť zasiahnuť napríklad aj právnici, tak je podľa mňa vyššie riziko toho, že to môže dojsť aj k nejakým násilnostiam na uliciach. Dokonca na oboch stranách vidieť zvýšenie predajnosti zbraní v posledných mesiacoch.
0: Ja som dokonca videl zábery z amerických miest, kde zadebňujú výklady obchodov. Ty si vieš predstaviť, že by jedna alebo druhá strana neakceptovala výsledky tých
2: volieb? Viem si to predstaviť pri Trumpovi a viem si to predstaviť pri niektorých voličoch. Samotné ako strany politické s tým nebudú mať podľa mňa problém. Republikáni tiež povedali, že ak tie výsledky budú regulérne, tak nemajú žiadny problém priznať si prehru. Otázne je, či to bude vedeť Donald Trump. A takisto či to budú vedieť voliči Trumpa alebo aj Bidena. Zase myslím si, že aj na oboch stranách sú voliči, ktorí to budú vidieť ako nespravodlivosť a viaceré štáty možno budú spornejšie.
1: If Biden wins, China wins. If Biden wins, the mob wins. If Biden wins, the rioters, anarchists, arsonists and flag burners win. But I wouldn't worry about it because he's not winning. I don't think this
0: dnes je útorok 3. novembra. Americké voľby tradične prebiehajú 1. novembrový útorok. Kedy sa dozvieme výsledky a kedy budeme vedieť, kto je novým americkým prezidentom?
2: Za normálnych okolností sa v podstate volebné miestnosti začínajú zatvárať okolo jednej v noci nášho času, keď to prehodíme na náš čas. To znamená napríklad na Floride, ktorá môže byť veľmi kľúčová, tak vtedy sa začnú spočítovať výsledky a mohli by sme ich vedieť v podstate do nejakej 5. ráno Čo je ale iné tento rok je to, že už 90 miliónov voličov hlasovalo vo voľbách a to buď poštou alebo v podstate v uplynulých týždňoch už sa dal onormálne normálne čakať pred volebnými miestnostiami a hlasovať a v každom štáte platia iné pravidlá na to, kedy sa tieto hlasy môžu začať spočítavať. Takže Florida môže byť rýchla kvôli tomu, že tí ľudia už tam mohli otvoriť obalky s hlasmi a v podstate ich stačí počas volebnej noci spočítať. V niektorých štátoch dokonca môžu prísť hlasy až po voľbách. Stačí, že boli odoslané do dátumu volieb. Takže je možné, ak to bude tesný výsledok, že si na to budeme musieť počkať dokonca niekoľko dní.
0: Existuje nejaký limit, dokedy musia byť vyhlásené
2: výsledky volieb. Myslím, že limit je u 8. december, takže vtedy vlastne už musí ako keby niekto rozhodnúť, kto je víťazom volieb, takže naozaj je to pomerne dlhé obdobie.
0: Každopádne my to budeme sledovať, budeme to sledovať naživo minútu po minúte aj v noci dnes, útorka na stredu, aj spolu s Lukášom Onderčaninom, ktorý nám dnes rozprával o amerických prezidentských voľbách. A tiež pripomínam, že v dobrom ráne máme aj špeciálnu minisériu k americkým voľbám, dobré ráno americký prezident. Ak sa chcete o týchto voľbách dozvedieť viac, určite ju skúste.
2: Najťažšie časy, najlepšie riešenia, aj o tom sú príbehy slovenských vizionárov, ktorí získali prestížne ocenenie EY Podnikateľ Roka. Vypočujte si Miroslava Trnku z ESETu, Ebu Stejskalovú z firmy Microstep či Šimona Šicka z Pixel Federation. V novom podcaste Prečo práve oni? Sa s nimi rozprávam ja, Adela Vinceová. Podcast Prečo práve oni? od spoločnosti EY nájdete vo vašich podcastových aplikáciách.
0: Ako už viete, Dobré ráno oslavuje 3 roky. Bola to divoká jazda plná prekvapení, naučili sme sa kopu veci a urobili s podcastov na slovenskú vážnu vec, ale predovšetkým ďakujeme vám, našim poslucháčom. Tento týždeň tak oslavujeme spoločne a dnes nám narodeninový pozdrav poslal Robert Roth.
1: Na podcasty som, priznam sa, nikdy tak extra nebol, lebo som ani nevedel, čo to znamená, ale počas prvej vlny tejto našej a nielen našej situácie som o, začal podcasty počúvať častejšie lebo boli bohatšie na relevantné informácie. Aké podcasty počúvam najračej? No extra si nevyberám, pretože mám pocit, že sa ma všetko týka ako občana. Nie som nejaký vyberavý v tomto slova zmysla. Keď si predstavím, že zaspávam tak strašne neskoro v noci a madam, ktorá ma teraz nahráva, tam už fukne ranný podcast a ešte je len noc, tak o 12 hodín už čakám ďalší. Takže počúvam viac menej všetky a extra si nevyberám beram, ako som bol spomenul na začiatku. A čo ma najviac na podcastoch baví, tak ja vám to teda poviem, že aj investigatívny novinár Trebars z denníka sme vie priznať farbu a povedať, tak na toto nemám názor.
0: A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste dobré ráno. Denný podkaz Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a ešte úplne posledná vec, ak nám chcete zanechať nejaký odkaz, ktorý potom pustíme v našom narodeninovom špeciále, môžete tak urobiť ešte dnes do obeda, ak ho pošlete na podcasty zavinač Ešte raz na adresu podcasty zavinač